0: was bardzo serdecznie. Z tej strony Zuzia Łapka. Cieszę się, że możemy się dzisiaj słyszeć. z 27 kwietnia i mimo, że w sumie jeszcze nie czuć chyba kwietnia w, mojej, w moim odczuciu przynajmniej, to już jest on oto. I tak oto spotykamy się tutaj znów przy kolejnym gościu w kolejnym... W kolejnej aurze bycia z różowym dzbanem i hasłami. Powiem szczerze, że dorzuciłam hasła, które mam cały czas spisane, bo są to hasła od was, które was nurtują, które możemy tutaj rozwinąć i dać sobie tą taką dozę przypadkowości i definiować słowa na nowo przez swoje własne też doświadczenia. No i właśnie dzisiaj z taką radością, Witam moją goś- nie, którą bardzo spontanicznie zaprosiłam, ale to chyba już taka reguła jest w wolnych słowach, że zapraszam gości bardzo spontanicznie. Oni po prostu do mnie przychodzą w odpowiednim momencie i to jest odpowiedni czas na to, żeby się spotkać i pobyć, ale również e, poeksperymentować z tym, czym tak naprawdę jest to spotkanie w rozmowie. No i przy mnie mm, jest to osoba, która jest propagatorką kuchni roślinnej, więc dzisiaj troszeczkę w ogóle z innej beczki, e, diety roślinnej szefowa kuchni. E, oczywiście dietyczyczka i twórczyni pewnego takiego projektu e, Leśne Spotkania, który łączy holistycznie podejście do lasu, od gotowania, zajmowania się roślinnością, po edukację leśną, ale również działania takie związane z psychiką i puszczeniem napięć poprzez bycie w lesie. Jest to Ola Doniczka. Cześć, miło Cześć. by Cię tu
1: widać. Bardzo dziękuję za ten wstęp i, i bardzo mi miło, że mogę tutaj z Tobą być. Dziękuję za zaproszenie i powiedziałaś tyle miłych słów o mnie, że chyba podsumowałaś to
0: tak, czym się
1: zajmuję, na co dzień, kim jestem. Dzięki. Myślę, że
0: mogłabym wiele innych jeszcze dygresji zrobić, bo już się <grym> trochę znamy. Um. Na pewno obie bardzo dużo obcujemy z naturą i e, wielokrotnie się spotkaliśmy z wrażliwością natury i tego wszystkiego, co, e, co i, i otacza nas w jakiś sposób. Tak, myślę, że to jest taki nasz ten, taki
1: łącznik. Ty zajmujesz się tym jakby od trochę innej strony niż ja, ale jednak jest to jakieś połączenie, też dzięki któremu przegadałyśmy dużo, dużo godzin. A pierwszy raz możemy to zrobić tutaj w studiu i, i żeby ktoś inny też tego posłuchał, więc jest to fajne doświadczenie, myślę.
0: Oj tak. Um, mam też taką wizję tego, że um, ostatnia audycja, która była z Magdą, była bardzo mocno roślinna, mhm. um, bo była hasło, które się pojawiło, było nazywało się miód i bardzo chodziliśmy po grządkach, po roślinach i być może te treści Cię tutaj podświadomie przywiodły, bo tak naprawdę Ty się tym zajmujesz. Gdzieś tam ta ziemistość, aspekt kuchni, obierania, jakby gotowania, smakowania, to jest takie bardzo wszystko mocno ziemiste, nie?
1: Tak, tak jest to w ogóle coś, co można dotknąć, e, powąchać, zasmakować, odczuć każdym zmysłem i tak, jest to moja codzienność, więc może to mnie tutaj przywołało. Myślę, że ten temat byłby <głos》> dla mnie idealny, więc trochę zazdroszczę, ale zobaczymy, co, co dzisiaj wyłowię z różowego dzbana.
0: No to właśnie przed nami stoi, podajeć ci do dłoń. Um, Ola już trzyma, okay, losuje. No, ciekawe.
1: Myślę, że to jest hasło bardzo ciekawe,
0: bo to jest hasło, które brzmi Z. Mm. Właśnie pojawiło się takie hasło w różowym dzbanie, które jest, to jest taka nowość mi się wydaje w wolnych słowach, które jest mało określona.
1: Tak, ja myślę, że można to interpretować na chyba milion sposobów, no, chyba pierwsze odczucia są najważniejsze co do tego, a czokolwiek myślę, że mo- mo- może być to ciekawy temat do rozmowy i zobaczymy, co mm-hmm. nas y- zabierze. Z-
0: no, mam różne obrazy. Mam na przykład taki obraz, gdzie y- widzę jakieś kreskówki albo jakieś... Y- nie wiem, szyldy, że ktoś śpi i jest z... Nie wiem, z czego to się wzięło, czy z tego, że ktoś po prostu chrapie, czy po prostu jakby... Musiałabym chyba wejść w głąb tego, może ktoś coś napisał o tym, ale tak mi się rzutuje jakby pierwsze pierwsze jakby z z tym spaniem, z tym tym snem. Tak, tak zdecydowanie jakieś
1: emotikonki lub chmurki, gdzie jest jakaś postać, z której idzie chmurka, no to rzeczywiście to głęboki sen. Głęboki sen. (gry) Też jestem ciekawa, skąd to się wzięło. Myślę, że zdecydowanie trzeba... sprawdzić i może się się dowiemy, ale tak, sen.
0: Myślę, że dla mnie mnie, bliższe i takie bardziej do rozwinięcia pewne takie odczucie tego, tego hasła, o ile w ogóle można nazwać to takim jednostajnym hasłem, bo mam wrażenie, że możemy dodać sobie tyle, tyle Z, ile, ile chce się mhm. trochę, a z drugiej strony osoba, która podesłała to hasło, jakby napisała jakąś ilość odpowiednią, mhm. którą, którą stwierdziła tych, tych Z. I mi na przykład to hasło bardzo mm, gdzieś tam ociera się o eksperymen- o jakby jakiś rodzaj odejścia od nazewnictwa, które coś określa. Um, jakby, które jest na przykład takim słowem, jak ostatnio był miód, czy inne hasła, mhm. na przykład ko- korzenie, to już jest coś takiego, co widzisz od razu jakby wzrokowo, ja przynajmniej tak mam. A w momencie, mhm. kiedy widzę coś takiego Z, no to pierwsze co, no to troszeczkę te emotikonki, kreskówki, nie? Coś tam się po- pokazało. Ale nie jest to jakieś takie bardzo bliskie. Mam wrażenie, że W tym haśle jest taka doza eksperymentu na wszystko i interpretacji takiej bardzo ogólnej, która może być też w jakiś sposób przytłaczająca, że czy ja mam teraz jakby takie hasło, nie? nie tak, ta, od,
1: odczuwam to samo, tylko myślę, że właśnie to daje taką przestrzeń na to, żeby w jakiś sposób, no trzeba ugryźć te hasło, tak? I tak jak powiedziałaś, no w sumie jest jakiś, jest tych z tutaj 5 y, i jeżeli moim z pierwszym takim skojarzeniem jest właśnie ten sen i jakieś y, takie y, kreskówkowe, znowe y, skojarzenia, no to na przykład można by było ugryźć ten temat, na przykład opisać sen pięcioma słowami na literę Z. Mm. E, myślę, że ja przynajmniej, to jest moje pierwsze odczucie, więc myślę, że ka- każdy miałby inne, e, więc może to jest też plan na przyszłe jakieś hasła, e, dawać różne litery. Mm. E, I jest to faktycznie, tak jak mówisz, e, nienamacalne i niewyobrażalne od razu, więc y, zmusza do jakiegoś, mm, do jakiejś wyobraźni i twórczości. Mm. Więc od razu mi przychodzą do głowy właśnie jakieś słowa na zet związane ze spaniem.
0: Mm. Właśnie, bo też tak mam wrażenie, że takie hasło mm, gdzieś się łączy nawet z snami, które są bardzo mocno symboliczne. I teraz tak do, te, do tego dopiero dochodzę, że pewne symbole nie są dla nas tak y, jakby namacalne i tak zrozumiałe. Tak jak być może właśnie to słowo, to, to hasło z, z I gdzieś tam mi się też to tak łączy. jakby mm, Też te, ten rodzaj na zasadzie dlaczego tutaj jest tyle z, a nie, a nie inaczej. Um, no jest to bardzo takie specyficzne, powiem szczerze, że ja osobiście wędruje i też sama siebie obserwuje, bo jest to, jakby, uwierzcie mi, że jest to totalnie jakby inny rodzaj jak poprzednie hasła. Jakby mam wrażenie, że mogę popłynąć w bardzo wiele stron, ale też czuję lęk przed tym, że ucieknę zbytnio od tego z... z z.
1: Tak, ja ja czuję, że... można uciec tu po prostu w każdą stronę, więc właśnie od razu ja na przykład zinterpretowałam to jako "ok, jest to z, kojarzy mi się ze snem, no to może porozmawiajmy o pięciu jakby słowach określających na przykład sen na z i ja już wcisnęłam to hasło w ramy, mhm. więc chyba po prostu nasz mózg naturalnie narzuca sobie jakieś ramy, których... Powinno się poruszać. Y, więc no, jest to ciekawe y, do zinterpretowania.
0: Fajnie, że powiedziałeś o tych ramach, y, bo uważam, że patrząc szerzej na, na to hasło, mam wrażenie, że y, wiele rzeczy z naszego w, w naszym otoczeniu często jest właśnie tak nieoczywiste, jak to ZZZ. I y, 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 jest pewien jakaś doza takiej Takiej abstrakcji w tym. Takiego czegoś, że nie, nie wiemy, jak to namacalnie odczuć, odebrać. Więc właśnie wkładanie tego w ramy jest takim poczuciem, aha, to utrzymuje, to bardziej to rozumiem, teraz już mi z tym jest lepiej. Mam takie odczucie, że często oglądając różne sztuki wizualne, na przykład, które są bardzo mocno abstrakcyjne i czasami totalnie nie są zrozumiałe, bo nie da się ich zrozumieć za bardzo, dlatego że Nie wiadomo, co miał autor na myśli, w ogóle nigdy czegoś się takiego nie widziało, albo to jest tak banalnie proste, że po co to w ogóle wisi w jakiejś galerii sztuki?
1: Tak, ja myślę, że te te Z, tak jak teraz powiedziałaś, to te Z może być takim trochę symbolem tego, że my wszyscy, właśnie takie nieoczywiste rzeczy, tak jak na przykład sztuka wizualna, choćby nawet jest... To bardzo indywidualna sprawa, to jak my to interpretujemy i każdy z nas, no mamy taką konstrukcję umysłu, że lubimy sobie wchodzić właśnie w te ramy i chcemy wiedzieć, dlaczego tak jest. I tyle ile osób, tyle interpretacji właśnie chyba autorzy tego typu albo haseł lub twórczości zostawiają tą możliwość, żebyśmy odbierali to inaczej i każdy z nas będzie inaczej na to patrzył. I myślę, że to może być taki symbol tego twórczości, interpretacji.
0: Ktoś dał nam spore wyzwanie. (grystanie) 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 Tak. Jejku, no, to jest też takiego, że to jest jakby taki pewien, pewna jakby taka doza tego, tego eksperymentu, Myślę, że też właśnie tak jak ty powiedziałaś, że jakby mam wrażenie, że jakbyśmy teraz poszli na jakieś warsztaty i chcieli zrobić warsztaty z tym hasłem, to właściwie może być bardzo fajna doza otwierająca na eksperymentowanie i na przypadkowość, bo na przykład gdybyśmy teraz każdej osobie właśnie powiedziały, zrób coś z z tych pięciu liter... No to na przykład można byłoby zrobić to na różne sposoby. Pierwsze, co mi się nasuwa, to to, że przerysowywuję te zety, bo to jest jakaś forma kształtu. Eee, kreska, mm, raz, dwa, trzy, trzy kreski, jedno Z jakby mhm. w różnych e, kierunkach. E, dwie w takich samych, jedno w ukosie na przykład. I mhm. można byłoby już z tym się na przykład pobawić, jak mogę to przerysować i z tego na przykład z ZZZ stworzyć jakąś figurę. Jakiś do, jakaś doza y, pomysłu, nie? Formę. To już nie jest słowo. Albo może jest to słowo, tylko umieszczone jakoś inaczej. Można zrobić tak jak ty, czyli rozwinąć pewien, tak jak ty powiedziałeś fajnie, z tym snem i to rozczłonkować, nazwać bardziej. Mhm. Można też to potraktować, że mm, zinterpretować to jeszcze inaczej. I mam wrażenie, że mm, przez to, że to jest nieoczywiste, że nie mówimy na zasadzie na przykład e, podania grupie na przykład has- jakiegoś hasła na przykład uśmiech albo coś już określającego na przykład e, drzewo, to jak dostajemy taką, takie, taką, mm, taką totalnie przypadkowość, to może to być na, na początku bardzo paraliżujące, tak jak my też m- mieliśmy świadomość tego, że może takie hasło wypaść i dla nas, przynajmniej dla mnie, było najtrudniej o tym cokolwiek pomyśleć na początku, I w ogóle zastanowicie też, jaką muzykę do tego czuję, nie? I to jest jedna strona, ale z drugiej strony, idąc głębiej, jeśli będziemy mieć w sobie jeszcze więcej otwartości na to, pobawię się tym, nie wezmę tego zbyt na poważnie, to może naprawdę z tego wyjść jeszcze więcej, być może, niż z jakiegoś hasła typu drzewo albo uśmiechnij się.
1: Tak, ja myślę, że to jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś o tym. Od razu chciałaś e, te trzy kreski e, zamienić na coś innego. No tutaj mamy pięć e, razy Z, więc mamy 15 kresek. Myślę, że nawet niezły obraz może z tego powstać. E, no i myślę, że każda forma sztuki tutaj, no, czy byśmy poszły w jakąś muzykę, czy właśnie tworzenie, nie wiem, napisanie wiersza inspirowanego tym, myślę, że byłoby bardzo ciekawym doświadczeniem w grupie, jako taki jakiś proces twórczy aczkolwiek na przykład ja, y, chciałabym od razu wiedzieć, ja, jaka jest rama y, zakresu, y, w którym miałabym się trzymać, jeśli chodzi o moją wyobraźnię i interpretację. Y, bo po prostu mam taką konstrukcję, tak? Od razu z Tobie stwierdziłam, ok, sen, trzy razy Z, Dobrze, no to może te określenia na Z. A jak powiedziałaś o tym rysunku, no to też od razu pomyślałam, co można z 15 kresek i jak. Jakbyś mi rzuciła hasło jeszcze inne, typu no może zrób z tego wiersza albo piosenkę, albo utwór jakiś, <totrę> zagraj. <totrę> no to też by było inaczej, ale ja bym potrzebowała jakby takich jasnych wskazówek. Co jest ciekawe, no bo jednak o to chodzi, żeby tutaj popłynąć i yy, 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 tych ram nie mieć.
0: No właśnie i ja ostatnio trochę więcej o tym myślałam i uważam, że, co co jest takie paradoksalne, uważam, że tworząc pewne projekty, też artystyczne, ale też nie tylko, bo... Może też mi jakoś rozjaśnić, jak też można podejść w wytworzeniu jakiegoś na przykład dania albo albo coś w tym stylu. Mam wrażenie, że te ramy czasami postawione są bardzo ważne. Tylko może nie na tym etapie początkowym, kiedy najpierw dajesz sobie bardzo dużą przestrzeni do eksperymentowania, ale uważam, żeby to spiąć i żeby cokolwiek wyszło, pewne ramy i założenia uważam, że powinny czasami nastąpić. Może nie zawsze. Ale ja przynajmniej z mojego odczucia, gdy zaczęłam pozwalać sobie jakby w pewnym momencie z tego, z tej dużej przestrzeni pomysłowości określić, zawężam to tylko do przestrzeni rysunku albo zawężam tylko to do przestrzeni występowania od tego odcinka do tego odcinka albo zawężam to do tematu koloru czerwieni na przykład i tak dalej, to jest mi łatwiej te wszystkie pomysły wyselekcjonować i stworzyć coś, urodzić coś w jakiś sposób.
1: Tak, ja, ja się kompletnie z tym zgadzam. Ja zawsze tak mówię, ktoś coś mówi, że no laugotuj coś albo, że co mm, robimy na obiad. Ja zawsze mówię, błagam, jakiś temat przewodni. To może być, nie wiem, jedno warzywo albo jedno słowo, które jakkolwiek spowoduje, że mój mózg <śmiech> będzie musiał się trochę skurczyć i trzymać się wokół jakiejś ramy, bo jest mi bardzo ciężko myślę, że jest za duża dowolność i za dużo możliwości. I przez to, że mamy za dużo możliwości, możemy wszystko. Tak naprawdę ja tworząc na przykład menu na na jakiś wyjazd, czy czy jakąś, nie wiem, leśną kolację, można stworzyć wszystko. Mamy dostępne wszystkie produkty z całego (głos) świata. Mogę sięgnąć po kuchnię z całego świata. Mamy wszystkie przyprawy i tak dalej. I dla mnie to jest największa katorga. I często kogoś proszę, żeby mi rzucił jakieś hasło, albo sama sobie narzucam. Czyli nie wiem, chcę wymyśleć pięć dań i sobie rzucam dobra, to sezonowo. Ale chcę na przykład użyć dwa elementy, na przykład chcę zrobić coś, nie wiem, fermentowanego i marynowanego. I wtedy sobie robię, ok, pięć dań. Dobra, wymyślę sobie na przykład pięć warzyw. wypisuję ten pięć warzyw i dopiero z tego układam danie, czyli mam na przykład hasło, nie wiem, kapusta i wtedy stwierdzam, okej, no to tą kapustę mogę tam, nie wiem, opalić na ogniu, wcześniej zamarynować, dodać coś tam i wychodzę od tego, bo mój mózg myślę, że po prostu może nie ogarnąć tego, że jest za dużo możliwości. Już się tego nauczyłam, że ten proces twórczy musi być ograniczony. To, o czym mówisz, że trzeba zawężać sobie ten temat, żeby go dalej pociągnąć. Bo myślę, że mamy podobnie, że, że można błądzić i błądzić i możliwości jest milion.
0: Właśnie być otwartym, ale też dopuszczać zawężanie. Jakby w zawężeniu być dalej yy, szerokim. Tak, być szerokim, być twórczym, ale jednak narzucić sobie jakąś taką
1: właśnie choćby małą ramę, która z tych miliona pomysłów yy, pozwoli, obecnie na przykład do 50 tysięcy, mm-hmm. <laughs> O ile to jest w ogóle jakaś pomoc, mm-hmm. ale myślę, że jest, że, że, że to jest... Łatwiejsze, więc właśnie chyba ja tak działam już patrząc na to hasło. Mm-hmm. Od razu sobie zawęziłam to do, do opisywania, do słów na, na tą literę i tak mm-hmm.
0: Okej, ja mam teraz, przez to, że jeszcze jesteśmy w tym temacie, takim trochę eksperymentowalnym, zawężaniu i tak dalej, mam bardzo dużą potrzebę podzielenia się utworem, o którym też chcę trochę opowiedzieć, ponieważ jak myślałam o ZZZ, to to przyszło mi hasło aleatoryzm, czyli jakby taka forma komponowania utworów, dopuszczając bardzo dużo przypadkowości. I takim prekursorem też był właśnie John Cage, dla mnie bardzo ważny artysta też performatywno-muzyczny, który bardzo dużo zmienił też w muzyce i on często dopuszczał na przykład coś takiego, że zrobił jakiś eksperyment zrzucając na przykład jakieś rzeczy na pianino, na fortepian bo coś i z tego pisał muzykę na przykład. Dzisiaj, yy, dlatego też mi się bardzo to łączy z tym hasłem, z takim przypadkowością i dopuszczeniem tych różnych wariantów, tak jak też wcześniej to powiedzieliśmy. Yy, jednak on też określał to, czy na jakim instrumencie to będzie robił i czy to będzie na przykład zrzucał, albo jak będzie to yy, potem zapisywał chociażby. I dzisiaj być może ten utwór, który jakby dam wam do wysłuchania nie będzie tak stricte aleatoryczny, tak. Lecz chcę, żebyście poczuli jakby kompozycję właśnie Johna Cage'a. I jest to utwór, sonata to jest, która jest zrobiona na, uwaga, fortepianie, który się nazywa fortepianem praperowanym. Brzmi tak troszeczkę jakby kulinarnie dla mnie. Prawie jakby się z, pre- z ryżem preparowanym. preparowanym. Tak. I na razie zostawię Was z tym, żebyśmy posłuchali, a potem rozwinę być może o co chodziło z tym, z tym fortepianem. jakiś pomysł, co, jak mógł wyglądać ten fortepian?
1: Wiesz co, nie myślałam o tym, jak m- może wyglądać. Bardziej się zastanawiałam jakby jak wygląda reszta twórczości tego autora, bo jakby jest to dla mnie bardzo ciekawe. I tak, o, o, myślę, że idealnie ten utwór pasuje do jakiejś e, przypadkowości. Mhm. tego, że można coś stworzyć właśnie z przypadkowych dźwięków, mhm. spontanicznie.
0: Cage kładł pomiędzy, jakby, w w pudla, jakby fortepianu, różne pomiędzy pomiędzy, strunami i tak dalej. Kładł różne obiekty, jakby od różnych rzeczy, blaszek, jakichś gwoździ. Wkładał po prostu w różne miejsca i tak zaburzał trochę dźwięk taki czysty jakby te, tego grania, jakby uderzania, yy, tak jak uderza po prostu yy, kluczeczek w mhm. fortepianie. No i, i tak właśnie eksperymentował z tym. Yy, to też takie trochę prekurs, jakby też takim prekursorem to były takie lata 40, yy, kiedy, kiedy zaczął tak eksperymentować z tym. I tak jak też powiedziałaś, yy, ta, ta kompozycja jest totalnie inna od na przykład kompozycji późniejszych, wcześniejszych. I, I tak jak ciebie, jak was, moi drodzy, odsyłam do jego twórczości, może niektórzy z was już znają. Chociażby sobie zobaczyć na przykład jakieś w ogóle performance jego. Przypominam mi się teraz taki performance, kiedy... Nastawił sobie chyba czas jakiś odpowiedni, i był to performance zrobieniem czynności pewnych, takich niby domowych, z gotowaniem wody, prasowaniem. I były dźwięki gotującej się wody, dzwonka, zegaru, pary, właśnie, żelazka i takie różne rzeczy. Bardzo dzikie, określone w jakiś chyba ramach czasowych, bo to, co też trzeba powiedzieć, Cage bardzo mocno też sobie robił to konceptualnie. On sobie wymyślał właśnie te ramy yy, z mojego właśnie odczucia i dlatego to powstawało. Ten... Tak, on wymyślał
1: dany temat, który był inspiracją do stworzenia czegoś tej czynności domowej i dźwięki, na, których, na które myślę, nie zwracamy uwagi na co dzień albo nas po prostu denerwują i nie widzimy w nich nic, yy, nic ciekawego. On znalazł ten potencjał jakby w performansie, w muzyce. Mm. Myślę, że to bardzo ciekawe pomysły na twórczość.
0: Mam jeszcze taką myśl związaną z tym, jakby na takiej zasadzie, Bo to, co powiedziałaś o tym gotowaniu, że możesz w jakiś sposób, robisz sobie też te ramy, ale jak na przykład możemy potraktować taką przypadkowość w kuchni, u siebie, w domu, kiedy nie znamy się tak bardzo na połączeniu jakichś danych, wiesz, składników i jak to wyjdzie, na ile też ten taki rodzaj przypadkowości może być dla nas Fajnym przeżyciem, a na ile takim, że nie chcemy w to wchodzić, bo już yy, z góry zakładamy, że wolę za- otworzyć sobie przepis, bo wolę zrobić to dobrze. Ja myślę, że na tym polega trochę
1: gotowanie jakby od no, tego się zaczęło, że ludzie po prostu używali przypadkowych przepraw, składników, połączeń i utarły się jakieś yy, później ramy i połączenia smakowe, które po prostu są sprawdzone. No ludzie zwyczajnie nie mają czasu na to, żeby eksperymentować w kuchni, tak? Jeżeli ktoś po prostu na co dzień chce zjeść szybko i spędzić na tym, no wiadomo, teraz tak mamy takie czasy, spędzić na tym jak najmniej czasu, no to raczej nie będzie zastanawiał się, jak będzie smakowało połączenie, nie wiem wędzonego grejpfruta z rabarbarem i, yy, i do tego syropem sosnowym. nie, Jakby ja mogę, sobie, <grym> ja mogę sobie na to pozwolić, bo mam na to czas, to jest moja pasja, jestem tego ciekawa, ale tak powstają, myślę, przynajmniej w mojej głowie, połączenia yy, smakowe, że po prostu yy, jest to doświadczenie i ilość eksperymentów. Mhm. Czyli oczywiście, że mam te bezpieczne jakby rzeczy, które już wymyśliłam kiedyś, albo ktoś już wymyślił, Ale ja lubię odbiegać i lubię eksperymentować i najlepsze dania wychodzą właśnie wtedy, kiedy nie mam nic zaplanowane. Otwieram lodówkę i muszę coś z tego zrobić. I skłania to do twórczości jakby takiej spontanicznej i wtedy wychodzą bardzo ciekawe rzeczy, więc myślę, że... na zresztą to chyba wszyscy... Tak mają, że mówią, że zresztą wychodzą najciekawsze no dania. Mm. Więc wtedy po prostu jesteśmy twórczy, bo nie mamy wyjścia. Mm. I wtedy nie ma tego przepisu, który nam nakazuje iść do sklepu, kupić to, 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 tyle, 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 odważać. Tylko mamy, dobra, została bułka lafiora, ziemniaki z wczoraj, no mamy takie przeprawy i tutaj trochę tej bazylii. No mm. i tak zaczynamy jakby łączyć, łączyć i potem jemy hmm, nawet całkiem niezłe. Mm. I zachęcam do takiego eksperymentowania i właśnie tutaj te ramy czasem przeszkadzają.
0: Ja też właśnie miałam takie, przypominają mi się takie sytuacje, kiedy faktycznie weszłam do kuchni i i miałam takie, to zrobiłabym to w ogóle na odwrót na mm-hmm. przykład. Ym, albo totalnie bym wymyśliła, jak teraz, ym, jak teraz to przyprawię, że, że dodam w ogóle takiej przyprawy, której bym nigdy tam nie użyła, albo, ym, albo połączę te dwa składniki, które totalnie mam wrażenie, że są inne. I o dziwo, jak miałam w sobie więcej zaufania i tak dałam sobie też się poprowadzić w tym yy, i bawić się też tym, nie brać tego tak na poważnie, że teraz musi mi wyjść coś bardzo konkretnego. Może to też było częściej w takich przypadkach, że gotowałam tylko dla siebie, a nie dla kogoś. Yy, to powiem szczerze, że yy, wymyślałam takie rzeczy, które były bardzo dla mnie nowatorskie jak na moje możliwości, i były takimi pozytywnymi zaskoczeniami w kuchni. Faktycznie z tego odczucia, jak też miałam taki moment, kiedy troszeczkę więcej sobie czasami dla relaksu słuchałam kogoś, kto gotuje albo coś w tym stylu, to jak ktoś mi mówił pewne połączenia rzeczy albo ucząc się na przykład gotując kiedyś jakieś tam danie z książki i wiedząc, że to i tamto można połączyć, to faktycznie to jest taka bazowa wiedza, którą ja mogę też potem wykorzystywać w tym eksperymentowaniu w jakiś sposób, nie? Tak, ja myślę,
1: że że te ramy jakieś,
0: no trzeba mieć
1: zresztą trzeba mieć dość dużo czasu, żeby eksperymentować i się po prostu sparzyć raz, drugi, trzeci, zjeść coś, co jest po prostu na przykład, no, i, i też tak wychodzi. Myślę, że fajnie jest mieć te ramy utarte i ja też widzę, że czasami... Mm, na te połączenia smakowe, które są takie oczywiste. Ja tak trochę, no nie, że mam takie, no tak, no troszkę można tak powiedzieć, no, że mam takiego wewnętrznego hejtera, że no przecież to jest takie oczywiste, już wszyscy znają ten smak jakby, po co to robić? I nie wiem, no szpinak z suszonymi pomidorami i pieczarkami jakby do do czegoś tam jako farsz, jakby no kurde ludzie, no ile można to zjeść? No i tutaj pojawia się też taki taki głos wielu ludzi, no ale Ola przecież to jest dobre i smaczne i wszyscy to lubią, więc od co ci chodzi. A ja mam, nie, 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 bo wszyscy już to znają i trzeba wymyślać nowe rzeczy, które są inne i trzeba zaskakiwać, a jednak nie każdy ma też taką otwartość na na nowe smaki. Trzeba chyba być otwartym, chcieć eksperymentować, ale docenianie jakby tych podstaw... No bo na tych podstawach bazujemy. Ja też już wiem, jak mam dany temat, dane składniki, że coś po prostu nie wyjdzie i nie będzie grało. Więc trzeba być otwartym i i chcieć, ale też doceniać tą podstawę. Fajnie,
0: Fajnie w ogóle powiedziałaś o tym, że Mm, dla ciebie ten szpinak ze suszonymi pomidorami i z takim, taką, takim, mm, no, wszyscy to lubią, ja bym wymyśliła coś lepszego, ciekawszego i w ogóle, a jednak oni mówią, ej, to jest super i, i lubimy to. I mam wrażenie, że często już odbiegnę ym, W różnych sytuacjach, ja też często to odczuwam, mamy coś takiego, że zrobię to nowatorsko, zrobię w ogóle coś totalnie na innych składnikach. Mówię tutaj nie tylko o składnikach jakby związanych z pożywieniem, ale również o składnikach takich życiowych decyzjach, jakichś, nie wiem, wyborach albo połączenia pewnych, pewnych rzeczy w tworzeniu czegoś. No i też chce się to utrzeć jakoś tak nowatorsko i to też jest fajne, bo wtedy poszerzamy to to pole, ale mam wrażenie, że też taką, taką pokorę z tym, że ej, mogę to zrobić kolejny i kolejny raz takie samo, bo to się sprawdza, bo to jest fajne i nie muszę się też tyle namęczyć, bo to już znam jak robię, jest w porządku. Ja mam często taką tendencję, że widzę, że cały czas wymyślam nowe, nowe, nowe. Tamte rzeczy już umierają, a przecież one się sprawdziły. To dlaczego ich na przykład nie, nie wdroży jeszcze raz... Y- po to, żeby było mi po prostu prościej w jakiś sposób. To jest bardzo ciekawe, że to dzisiaj poruszam, bo e, kiedyś jeszcze bym to zaprzeczyła i powiedziała, nie, w ogóle formułą życia to jest wymyślenia ciągle nowego i w ogóle patrzenie e, nie, nie w przeszłość i e, tylko nowatorskie pomysły. Ale fajnie, że to powiedziałaś, bo z takiego prostego przykładu narodziło się we mnie coś takiego, co by było też po prostu dowiedzieć sobie więcej przestrzeni do już sprawdzonych, rzeczy, które które przechodzą. Wiadomo, że wtedy przyzwyczajamy osobę do do czegoś i już jest bardziej przyzwyczajona i może znów się zamykać na pewne nowatorskie rzeczy, bo przecież to już smakuje, to po co mi więcej i czegoś innego. Ale mam wrażenie, że też taka otwartość w sobie, że mogę mogę to powtarzać, bo to siedzi, a przy okazji gdzieś tam będę wymyślać coś innego. To też jest takim ważnym podejściem w wielu rzeczach.
1: Tak, ale ja myślę, że no tutaj jesteśmy bardzo podobne, mimo że no obszar jakby zainteresowań jest trochę inny działania. No ja jakby już to zauważam, co jest dla mnie już jakby takim dużym plusem i czasami odpuszczam i faktycznie widzę, że dobra, mieliście rację, że tam ktoś, kto z kim pracuje. Ola mi często mówi, Ola, no ale po co ty wymyślasz znowu te nowe rzeczy i znowu menu? Przecież no dobra, na ostatnim wyjeździe byli ludzie i było to samo menu, ale teraz przejeżdżają inne, inni ludzie w ogóle, hmm. a ty wymyślasz znowu coś nowego. I ja mam takie, no ale Ola tak trzeba, nie? No bo <śmiech> i potem sobie myślę, to nie, to nie jest w ogóle, oczywiście, że to też jest dla tych ludzi, no ale faktycznie oni nie znają tego, co było tydzień temu i, i mają jakby inną perspektywę, ale ja to znam. I ja hmm. mam jakby takie ciągłe poczucie, że chcę coś zrobić właśnie nowatorsko, inaczej, nowo i ja bym po prostu umarła i się nie rozwijała, Yy, no ale jakby faktem jest, że jeżeli, nie wiem, no powtórzę połowę menu, a połowę wymyślę, no to przecież to też będzie okej, okay. albo nawet 30% wymyślę nowego i nie muszę wymyślać całego, co zajmuje bardzo dużo czasu, więc teraz już to rozumiem, że <głosy> faktycznie są jakieś takie... Mm, Rzeczy, które są jakby, powiedzmy, stare, sprawdzone. Ci ludzie tego nie znają. Dla mnie w moim odczuciu to już jest stare i i normalne, ale dla nich nie. I no jakby tak jak mówisz, nowatorstwo ciągłe pochłania bardzo dużo czasu, energii. I to jest taka lekcja chyba odpuszczania, żeby naprawdę te utarte szlaki są też dobre i to jedzenie, które dla mnie jest już jakby takie powtarzalne i nudne i znowu to i znowu to, no to naprawdę ludzie przyjeżdżają i to jedzą i Ola mówi, no widzisz, patrz, no, no dobrze, że mam taką Olę na kuchni właśnie i mówi, no widzisz, patrz, no przecież jedzą, dobrze smakuje, I mówię, ale ja tego nie chcę robić I ja chcę nowe menu, chcę za tydzień, bo inni ludzie przyjeżdżają, robimy coś nowego, no mm. i no tak, no widzę po prostu to, że to nie zawsze jest dobre No, ale chyba z naszą taką konstrukcją podejścia do życia świata i naszych umysłów, chyba mamy podobne podejście i trzeba się tego uczyć.
0: Mam wrażenie, że można w tym się obserwować w jakiś sposób, bo można patrzeć, czy w miarę, jest mi z tym jakby w miarę, które te obszary są mi bliższe i dalsze. I mimo, że bardzo też chcę tworzyć to nowe, to też dopuszczać właśnie to, że tamte rzeczy działają i mogę je powtarzać, żeby mieć na przykład taką bazę, czyli taki scenarz na przykład czegoś, Tak, nie? no często
1: mamy takie sytuacje, że na przykład nie mamy czasu i przestrzeni w ogóle, jesteśmy zmęczeni, niewyspani, mamy miliard zadań, a trzeba jeszcze wymyślać coś nowego. Ty na przykład wymyślasz jakiś nowy projekt, tworzysz coś i nie masz na to przestrzeni i jeżeli użyjesz naprawdę tej bazy, tych ram, albo no tego, co już stworzyłaś, to świat się nie zawali, tylko ty będziesz o tym wiedziała, że tak jest. (grym) I często z takiej chyba w trosce o siebie warto po to sięgać i obserwować to, ale tak jakimiś małymi krokami z takiej opornej jakby tu pytającej dziewczynki, która ja chcę nowe i teraz rozwijamy się mm-hmm. i robimy, żeby, żeby dojść do kogoś bardziej poważnego, kto mówi okej, okay, nie mam na to przestrzeni, a przecież to działa, ludzie to lubią i, i nie wymyślajmy nowego, tylko zróbmy sobie przestrzeń w głowie i, mm-hmm. i w życiu na coś. innego. Ja myślę,
0: że też można, jakby mam wrażenie, że nawet powtarzalne może być cały czas nowym, a takie coś teraz do mnie przychodzi, ponieważ zawsze to wybrzmi w innej przestrzeni, w innych, w innej sytuacji i przy innych ludziach. Powiedziałaś o tym, że gotujesz to samo na przykład dla innych ludzi i jakby masz sobie to, o nie, powtarzam znów to samo, bo w produkcie jest to niby to samo, ale w odbiorze tego produktu, mm, tak już spocając spłac- e, będzie to inne, bo to już jedzą inne osoby, które mają inne kubki smakowe, inne doświadczenie itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. ja tak samo, powtarzając jakiś projekt, to będzie inaczej, bo już jest inna grupa albo decydując się w podobnym obszarze, to będzie troszeczkę inna sytuacja. I jakby... Tak, inna grupa, przecież
1: inny czas. Raz inne jakby, przecież świat cały czas się zmienia, odbieramy rzeczywistość inaczej i tak naprawdę twoja twórczość i nie wiem, wystawa na przykład, którą zrobisz, dzisiaj będzie odbierana tak przez daną grupę ludzi, a nawet przez tą samą grupę ludzi za pół roku może być odbierana zupełnie inaczej ze względu na, na jakieś okoliczności. Yy, więc myślę, że to jest to chyba ten klucz, no, to co powiedziałaś, że no jakby tylko dla, dla nas jest to to samo. A odbiorca się zmienia i dla nich to będzie i tak coś nowego mhm. i eksperymentalnego.
0: Mhm. Tak, tak. Ja na przykład wiele razy się spotkałam z tym, że sobie zapisywałam pewne notatki, albo pewne pomysły na coś ym, i rozwijałam to i ym, musiałam zrealizować coś kolejnego. Było takie coś o oh, wow, jakby teraz porządna rzecz, trzeba coś wymyśleć i Cieszę się, że miałam te notatki, bo czasami mi to o wiele bardziej skracało czas wymyślenia czegoś na nowo, bo sięgałam do tego, co kiedyś, coś było fajnie rozpisane, troszeczkę to przekształciłam na obecny czas, który mnie interesuje i fajnie i zaczyna się dziać. I myślę, że też takie spisywanie pewnych pomysłów, przemyśleń, bo to nawet nie mówię o tym, bo my tu mówimy o jakby aspekcie projektowym, tak, projektu już mani, ja projektuję jakieś warsztaty, prace artystyczne i tak dalej, czy jakieś działania, ale mi też chodzi o takie coś, że też my planujemy w jakiś w sposób, swoje życie, albo decyzje, albo coś w tym stylu. I mam wrażenie, że też takie zapisywanie i, i konfrontowanie się zawsze ze sobą, albo jakieś pomysły, nawet wpisywanie swoich marzeń, zawsze jest jakąś dozą mm, taką, która może do tego zbliżać, do tej, do tej realizacji, do czerpania z tego, mm, o czym ja kiedyś marzyłam i czy te marzenia dalej są na przykład aktualne, czy ja w ogóle zapomniałam, że ja marzyłam w ogóle, nie? Coś takiego. Tak, no
1: ja myślę, że dużo mamy pomysłów, m, które no po prostu nas, nasz mózg cały czas coś wypluwa i zapisywanie tego i wracanie do tego przede wszystkim e, jest ciekawe, bo często mamy super pomysły, one po prostu uciekają w takim pędzie i w codzienności. Ja myślę, że a propos naszego hasła, to może być takie zatrzymaj się i zapisz. Mm.
0: Wow, 2z. z bang. Mm.
1: E, tak, no i zatrzymaj się, zapisz i, i może wróć mm. do tego kiedyś.
0: O, wow, to mamy takie właśnie, właśnie, właśnie teraz jakby zrobiliśmy odnogę od tego hasła i mamy kolejne hasło po prostu, które wyszło z tego dla mnie, tak to z odczuciu, zatrzymaj mm-hmm. się, zapisz, wróć. Tak, ładne, ładne w ogóle.
1: Tak, no, w, w ogóle no, w takiej pracy twórczej, ja myślę, że to jest taka fajna rada i, i warto to praktykować. Ja w sumie przyznaję się, że tego nie robię. Mm-hmm. A może powinnam do, o, o tym, o czym właśnie powiedziałyśmy, o tym tworzeniu i takiej ciągłej chęci nowego i innowacyjnego i takiego rozwoju. Może nie trzeba, może już to wymyśliliśmy, mm-hmm. może trzeba tylko sięgnąć pamięcią wcześniej i trochę dać odpocząć yy, mózgowi. Ja myślę, że to w sumie opłaca i potęguje potem, bo... Możemy się na czymś innym skupić bardziej niż ciągle pędzić, że nowe, mm. nowe, nowe. No
0: i to też jest taka doza eksperymentowania, bo w momencie, kiedy wypisujesz jakiś pomysł i go na przykład określasz, albo opowiadasz sobie o nim, e, pisząc, czy na przykład ja ostatnio robiłam tak, że nie miałam, byłam w, w, w biegu, w sensie wchodzie, ale miałam bardzo pewien, pewien taki pomysł. To wzięłam sobie dyktafon i sobie nagrywałam to, i to jest zawsze jakieś zapisanie. I to już nawet nie chodzi nawet czasami o to, żeby do tego wrócić i tak dalej, to też, ale to, że ja to o tym opowiem i to rozwinęło się jeszcze bardziej we mnie tak jakby to jeszcze pe- pewno, pe- pewien rulon jeszcze bardziej rozwinęła. Rulon jest samą, samym pomysłem na przykład, a w momencie, kiedy wypowiadasz go na głos, zapisujesz go, jeszcze bardziej widzisz y- więcej przestrzeni po prostu w tym. Tak, no w
1: sumie to jest ciekawe, bo ja tego nie robię, ale w sumie rozmowy z bliskimi i ogólnie z ludźmi, którzy gdzieś się inspirują i którym opowiadam różne rzeczy. Jeżeli mówię na głos, to z mojego takiego pomysłu gdzieś tam rzuconego, rzuconej tej ramy. Ja zaczynam o tym opowiadać. Ktoś jeszcze coś mi podsunie i po prostu coś się naprawdę rozwija i rozwija i to słowo powiedziane na głos, czy czy myślę, że też zapisane czy nagrane dla siebie może spowodować, że będzie łatwiej w tym procesie później twórczym lub odtwórczym. Mm. Więc... Czy, czy nawet w wyborach jakiś Tak, więc mm. te, te hasło zapisz, <grym> zanotuj. Mm. Też na Z. E,
0: <grym> <grym> więc może to jest,
1: to, to jest jakiś e, tip dla mm. twórców,
0: wszelakich twórców. Czy, czy może ochotę teraz e, jakby jakiś utwór podsunąć, żebyśmy tak trochę osadzili się w tym, co teraz powiedzieliśmy? Tak, myślę, że e, w sumie
1: odbiegłyśmy mocno, ale tak. Ale cały e, czas jest Z. Tak, cały czas jest Z. Wykonawca <laughs> nie jest na Z. Niestety, nie udało mi się tak te, tego wymyśleć. Ale myślę, że to jest utwór, który trochę nas osadzi w tym, co powiedziałyśmy i da, da, da taką trochę przestrzeń na przemyślenie tego zapisz i, i wróć. Jest to utwór Asgier Glow.
0: czuję takie osadzenie w tym i i jeszcze tak na sam koniec, bo przychodzi mi jeszcze jedna inspiracja związana z naszym hasłem. Śmieję się, że już mamy bardzo mało czasu, a ja po prostu mam pewne takie przemyślenie na tym, że dla mnie z jest pewnym dźwiękowym odbiorem, że ja wiem, że każde słowo ma swoją dźwięczność, tak? Wybrzmiewa jakoś, ale zauważ, że jak jest to z, to daje jakiś dźwięk, który jest dłuższy, który może też się na, nam z czymś kojarzyć jak na przykład z osą albo z pszczołą. Znów tak miód tam A wchodzi. A no. No. I I tak chciałam właśnie jeszcze przytoczyć to hasło na zasadzie takich um, dźwiękowych, um, naśladowczych, dźwiękowych przestrzeni e, słów <grym> no Tak, jest to ciekawe, bo, bo faktycznie, no
1: st- też mi się z tymi pszczołami skojarzyło od razu. Jestem miodem, dlatego, że o tym rozmawiałyśmy może, ale y, no ta dźwiękonaśladowczość nam towarzyszy, te Z, mi się od razu, jeżeli mówisz o tych dźwiękach i tego, jak czujemy Z, mi um, od razu się łączą jakby słowa na, na Z i jakoś tak sobie wymieniłam w głowie na szybko jakieś słowa i mam wrażenie, że te słowa nazw są jakieś takie mm, mocne w mm. wydźwięku, jakieś takie twarde i y, takie, nie wiem, stanowcze. Nie wiem, dlaczego tak, y, tak to odbieram. Mm. Jakieś takie, nie wiem, zatrzymanie. Zdener- znak, zdenerwowanie. Y, zwolnij. Y, zostań.
0: Jakieś takie zrywanie. Um. Zepsute. Zerknięcie.
1: Tak, to już miało wydźwięk dla mnie taki. Chociaż może dlatego, że się sugerowałam A dlaczego, ja, dlaczego
0: jak ja rob, właśnie robię, robię te. Jakby wymieniam te rzeczy, to, to nie, ale to nie, w ogóle jakby przychodzą mi takie, takie trochę trudniejsze słowa przesuną mi się zdenerwowanie, zatrzymanie, e, 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 jakby zerwanie. Wiesz o co chodzi? Tak jakby cięższe trochę słowa emocjonalnie dla mnie. Bardzo też jest ciekawa. Tak, no, za, nie wiem, zamrożenie, zamknięcie.
1: Jakby to są w sumie słowa, które są jakby mocne. Może dlatego Ja czuję tak, to jest
0: Z. No właśnie, to jest takie niesamowite, że jakby jaką, jaki też. Jakby, jakbyśmy teraz to rozłożyli, to te dź- jakby dźwięki mają różną amplitudę też i, tego, i, i, te, i, i jakby też wpływają w jakiś sposób na nas i teraz jakbyśmy nawet rozkwinili to, że każdy słowo, w nawet te wszystkie ż- słowa, które ja wypowiadam mają jakąś amplitudę. Jak ja montuję tą audycję, e, czy patrzę na, na dźwięki, no to wszystko jest falą w jakiś tak, sposób tak. i aż sobie zerknę, ciekawa będę, jaka, jaka fala mm. jest w Z, szczerze <laughs> Z- mówiąc. No, powiem Ci, że też mi się nasuwa takie coś, że bawienie się, unikając słów, a właśnie jakichś takich dźwiękonaśladowczych rzeczy jest bardzo, bardzo też poszerzająca. Nie tylko naszą dykcję i naszą, naszą jamę ustną, która się bawi też trochę i gimnastykuje, i naszą, Nasze gardło krtań, ale również, bo często jak się rozśpiewuje, to się robi różne takie dźwięki, wy, wy, wychodzą z siebie mm. też tam po gamie, żeby rozgrzać ten głos, um, ale też mi się nasuwają takie rzeczy, jakie ja pamiętam, takie różne warsztaty, um, gdzie właśnie my mieliśmy udawać jakieś dźwięki, E, które na przykład piszczenie e, opon na, na, auto, w sensie na ulicy albo mm-hmm. na przykład burczenie brzuchu, brzucha ustami, nie? E, e, robienie jakichś dźwięków, naśladowczych w ogóle takich pomysłów na, swoją, na, sw- na swoje wypowiedzi. To jest w ogóle jakaś magia i bardzo też po, polecam się pobawić tym jakby. E, Myślę, że
1: to jest super odkrywcze, bo nie używamy takich... No nie robimy takich rzeczy na co dzień, więc jak teraz powiedziałaś o tym pisku opon, to sobie myślałam, kurde, ciekawe jakby to było, jak ja bym to spróbowała zrobić i myślę, że to byłoby dla mnie super zaskoczenie, że w ogóle coś takiego wyszło z, mo- z moich stron głosowych. Yy, więc hmm. <głosy> że TZ może być no, inspiracją do hmm. pobawienia się
0: myślę, że, tak. Ja Myślę, że możemy trochę od tego odchodzić, dlatego, że to jest takie dziwne i takie niecodzienne, bo przecież się posługujemy językiem, yy, a jakieś tam dźwięki to raczej dzieci i, i jakieś zwierzęta. Więc możemy też mieć taką kolaborację do tego, że... Mm, nie wiem, czy chcę się w to pobawić, naśladowanie jakichś rzeczy. No, może być, że jestem dziwna, ale naprawdę, jak pamiętam takie takich gdzie wszyscy na przykład udawaliśmy małpy, albo wszyscy udawaliśmy właśnie jakieś piski z przestrzeni miejskiej albo coś, to było tak w ogóle pojedna, tak, tak, takie otwierające na to, że hej, jesteśmy po prostu sobą i się świetnie bawimy i nikt nie jest dziwny i i tak dalej, nie? To jest to, co
1: powiedziałaś o dzieciach, no raczej. W ogóle, no, uczymy dzieci takich rzeczy, tak? Są książeczki, gdzie są zwierzątka i uczymy dzieci, no a jak robi baranek, a jak robi krówka, a tak naprawdę my potem oczywiście jesteśmy już poważni dorośli i takich rzeczy nie robimy, a myślę, że to może być super ciekawe doświadczenie takie. I powrotu do trochę dzieciństwa i pozbycia się jakiegoś takiego myślenia, a co ktoś o mnie powie, a czemu to jest... No tak, w sumie to jest dziwne, więc w sumie czemu mam to robić? No, ale ja ja podziwiam ludzi, którzy potrafią z głosem robić po prostu wszystko, ale myślę, że to trzeba zrobić ten pierwszy krok, żeby zacząć to robić i każdy z nas ma pewnie takie po prostu moce, tylko trzeba, trzeba... w sobie odkryć ten taki potencjał głosu, a choćby ze względu na to, że teraz siedzimy w studiu, gdzie mój głos brzmi jakoś totalnie kosmicznie inaczej i twój też, mimo że go bardzo wiele lat znam, to to już jest dla mnie na przykład odkrycie, że po prostu ten głos jest po prostu dziwny. Bo nie miałam za dużo okazji, żeby go słyszeć w takim wydaniu.
0: No właśnie, ja się trochę przyzwyczaiłam, szczerze mówiąc, ale jeszcze zrobię taką taką odnogę do tego, co ty powiedziałaś a propos tej twórczości i że że podziwiasz tych twórców, którzy się tak tym bawią i i, i jakby umieją to. Ja uważam, że oni też bardzo dużo właśnie dają tego, tego aspektu, o którym powiedzieliśmy na samym początku, czyli eksperymentu. Tego, że w improwizacjach często różnych używa się po prostu jakichś dźwięcznych rzeczy, które po prostu wychodzą melodyjnie i wręcz właśnie ten, to nasz, to jakby ten nasz głos się staje takim jeszcze bardziej takim instrumentem melodyjnym. I tak się mówi o tym, że jakby nasz głos jest w ogóle, jakby ten, ten aspekt jest instrumentem pięknym i, i, i możliwym, że możemy tu siedzieć teraz i rozmawiać w ogóle, ale uważam, że mm, no, że po prostu można go jeszcze bardziej poznawać i używać, kiedy właśnie mm, pobawimy się tym i, i zamkniemy dużo otworów albo nawet improwizacji gdzieś tam, czasami na jakiś jam session, gdzie ludzie w ogóle nie znali tekstu, ale wymyślali coś totalnie nowego i robili po prostu właśnie płynęli z, z-, z- i w ogóle yeah. nie, tak, albo to... o, na o, na a, tak, na Tak, można e. by było tutaj cały, <śmiech> <śmiech>
1: można no. by było cały alfabet tutaj przelecieć i w sumie y, odkryć swój głos y, jakby no, spontanicznie, no, ale to się chyba y, mi od razu, y, tak, jakby ze słowem eksperyment mi się tylko ale z takim słowem chyba trochę zabawa, że jednak to jest coś, czego nie robimy na co dzień, że nie bawimy się, że bawiliśmy się, jak byliśmy mali, a czemu mamy się nie bawić też teraz, bawić i eksperymentować, choćby głosem właśnie.
0: Pięknie, to ja na sam koniec utwór, który właśnie taki jest, z zespołu, który bardzo dawno temu był, tak w ogóle tak wybił się, i, i, i go można było wszędzie posłuchać, tak mi się wydaje. Um, I jest to właśnie: mimo jej I. taka dum-dum-dum, old. Także dum-dum-dum, żegnamy Was. <grym Dzięki <grym bardzo. Dzięki
2: wielkie.
3: dum 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 Dum, <laughs> dum,